0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F 1这集是很快的，跟大家做一下上个礼拜一些新闻的简报、哦。那主要来说呢，我们还是处于一个放暑假的状况哦。虽然这个礼拜呢，这个周末就正式回归，我们到这个比利时来比赛哦。但目前来说，上个礼拜还是处于暑假的阶段，所以新闻上面呢，并没有太多可以更新的、哦。但是主要是针对大会呢，他们正式宣告了，为了因应。解决臀跳效应的问题哦，他们是提出了一些明年规则上的改变。那这个主要是在车体硬体设计的部分哦。那针对主要是车高的部分会提高大概 1.5 公分哦。那也会针对后面车尾部的扩散器来做一个拉高的动作。那这个扩散器呢，其实就是我们常常看到车子呃底盘尾部的一个呃。算是一个控制空气力学的一个重要的元件哦、喔。那它呢，基本上是可以制造出呃比较高的下压力，让车子的抓地力可以更好、喔。所以整体来说呢，就是车高会被往上拉大概 1.5 公分左右、喔。那针对之前呢，可能因应一些特殊的设计、喔，有例如说红牛跟法拉利的底盘的部分，那这是因为有一些争议哦、喔，所以在这边大会呢也是缩减了可弯曲或是底盘可以伸缩的一个。呃，范围区间哦，大概缩减了 0.5 公分左右。虽然这些都是比较一个技术方面的层次啦，但你就可以把它想成说，基本上呢，呃，各车队都需要对明年的赛车呢再稍微做一些调整哦、喔。那针对前翼跟尾翼呢，这边也有做一些设计上的调，就是设计上的调整，就是在呃。叶片这边哦、喔，每一片我们大概前翼大概都是有三到四层的呃这个叶片哦、喔，那这边也会做一个相较的一个修整。那还有就是关于感应器的部分，原本应该是有六个感应器哦、喔，放在我们要决定放在。看资料应该是放在前翼或者尾翼上面的。那这个部分呢，他们认为可以缩减到四个，然后这个部分也会增强感应器的一个设定哦、喔，所以让他们能够更精准地抓出一些数据跟测量。呃，这个空气力学的一个部分，所以这是在感应器的地方。然后再来呢，呃，主要就是嗯。呃针对之前周冠宇因为在比赛中哦发生的那场意外，车子翻滚了好几圈哦，然后造成上面的这个 roll hoop， 就是应该是要防止车子翻覆的，跟保护车手头部的这个配件呢，它是直接断掉了。所以因此呢，大会之前就有说他们会做。呃，一些调查，然后可能会有要要求要增加这个 roll hoop 的强度。那目前来说，在2023年大会应该是会制定，已经确定大概有一个方向了啦。那看起来是会有一个新的规定哦、喔，也就是说，在 roll hoop 的部分呢，会增加一个翻滚的测试。他们之前的测试呢，好像都是用撞击力来做测试哦。那这撞击力的方向呢，可能是偏向单一方向，比如说从后面。往后翻滚啊，或是直接从后面做一个冲撞，来看看会不会造成车子 r o l hoop 的失灵哦。那目前来说，他们会增加多种不同撞击方向，来看看呃这个 r o l hoop 是否能够达成他们保护车手的一个呃目的哦。所以这是新的一个规定啊。然后在强度上面呢，可能在一些车队的设计上面也必须要做一些变更呃变更，因为他们的设计在 r o l hoop。呃，有的是用三点式定位，有的可能是用一体成型哦。那这个大会这边说，他们也会测试各种不同设计的一个强度。哦，理论上各车队应该要统一这个模式啊。那至于会不会要求各车队有一个统一的一个设计呢？这个大会目前我没有看到有明确的讲出来。但是至少在呃能够承受的压力、撞击压力的部分，应该是会往上拉哦。那就是针对这个安全系数的一个部分啦。那其实。其他当然还有一些大大小小的，呃，这边就不特别去赘述、哦。那主要就是针对前翼、尾翼还有车高的部分，这个部分呢，主要刚刚我提到就是要针对臀跳的来做解决哦。那剩下的部分都是比较属于安全系数的。这个稍后呢，呃，可能如果有比较更仔细、详细的一个呃技术的一个文件出来，才可以跟大家再做一个简报、哦。只是说目前来说呢，当然他们这是。蛮短暂的时间就必须要做出一些决定了。那这个部分还是有一些车队是没有完全支持这些新的设计上的变更哦。哎，可想而知呢，大部分有些人在预期啦，就说因为红牛跟红军这边呢可能有找到一些漏洞哦、喔，是其他车队没有的。那这个之前主要是针对底盘设计的部分哦、喔，所以这个嗯、呃。不太确定会对这两个车队造成什么样的影响了。那只能说，如果呃各车队其实应该这个暑假设计师应该都是呃工程师应该都是蛮忙的、喔、因为如果这个东西丢出来呢，其实它某种程度对于明年的赛车是要做一些呃至少做一些重新的修正哦、喔。不管是在前翼、尾翼还有这个车高的部分，都必须要呃对啊做一些改变哦、喔。那这当然对车队来说呢，不见得是一个简单的事情哦、喔。好，那主要大会这边呢 ，F1 这边应该比较重大的新闻是这个、喔。那另外一个新闻呢，是关于之前的 Michael Massey、喔、那他之前是说他是要回到他的家乡啊、呃，这个澳洲，呃，来做这个，呃，就是回去那边工作啦。那前几天呢，是开始有一些消息传出来呢，说他即将接任哦、喔，这个澳洲房车赛的 Race Director， 也就是他应该会接管澳洲房车赛的。算是当那边的老大啦，就是会来掌管澳洲房车赛的所有事情哦、喔。澳洲房车赛呢是专门超级房车锦标赛，应该是专门在澳洲所举办的一个房车赛的呃房车的比赛了。那这个部分据传闻是在上个周末会跟这个协会呢，这个超级房车锦标赛的协会会跟征求各车队的老板的意见哦、喔。那如果大家因为这上如果都没有什么意议的话呢，那看起来会是由 Michael Massey 来出任哦，也就是说他再次应该是当上了一个呃 r i s k Director 的位置哦，那可能比 r i s k Director 再大一点点啊，比他之前的这个权力可能再大一点点哦。总之，他就是会掌管啊、呃、超级房车赛澳洲的超级房车锦标赛的呃一个人物。那这个来说呢，不一得是坏事啦，虽然。我觉得要他回到 F 1可能还有蛮多人会反对的，因为毕竟，呃，那件事情之后呢，其实我觉得是一个公信力的问题。但是還，还这边还是祝福他哦，如果可以拿到这个工作，呃，至少有达到他所想要的嘛。他是回到家乡工作，然后又接下来的工作如果都可以围绕在他自己的国家内呢，呃，应该也是不错的啦。呃，这个之前有，今天有网友来。这个看到新闻，有人来信问我，说是什么样的看法？其实也没有什么特别的看法啦。我觉得，其实之前我有讲过，以大会的角度来说，在专业度上面，我相信他是有的。那我不知道他当时是不是因为压力太大，在反在去年的时候，呃，发生了那么多事情，造成他做出了一些不一致或是判断错误的状况或是一些可能大家无法理解的一些判决。但是不管怎么说，嗯。我觉得以他的资历，他还是够资格留在赛车界的哦、喔。只是，呃，也许不是在 F1 这边啊，他在这边可能太多人知道他，也不欢迎他回来哦、喔。那这个还是恭喜他哦、喔。如果还是有这个新的工作的话呢，还是给他一个、呃、祝福啦。好，那接下来呢，回到我们 F1 silly season， 我们来再聊聊一下车手市场的部分哦、喔。在上个礼拜呢，呃，是沉寂了一阵子、喔，大概沉寂一个多礼拜，没有特别去听到 Daniel r i c a r d o 或是 Oscar 者奥斯卡皮斯这边有什么太多，双方有什么太多的呃发言或是一些进展哦、喔。只是说，呃，前几天呢，又开始有一些传闻浮出来了、喔。那首先呢，先聊聊其他之前怀疑的一个，大家可能有。才想到也许会发生的一个事情，就是 Gasly 去 Alpine， 因为都是法国车队，一个是法国人嘛。那目前来说呢，红牛这边应该是正式的公开表示，那是不可能的、喔。虽然有提到 Gasly 的合约里面有一个条款是说，他可以自由的跳到呃任何排名比 a l p h a t o r i 高的车队哦。那以目前之前有讲到，就是在 Alpine 现在的排名的确是比 a l p h a t o r i 高哦、喔。但是 Helman Marco 呢，跟 Kushner 都出来讲说 ，Gasly 的合约是没有所谓的脱逃条款。那在他的合约就是到明年的2023年了。2 0 2 3年之后呢，当然 Gasly 的未来是可以呃离开红牛是。可以离开红牛去找寻其他机会的。那但是在红牛这边呢，基本上是表示说到时候会再跟 g a s l y 谈谈下一步要怎么走。只是尴尬的是呢，因为 Sergio Perez 是签到二零二四的年底，所以 g a s l y 明年年底呢，也有明年的这时候可能又要开始找工作，或是呃继续留在 Atletico 这个就一、呃、见仁见智啦，不见得是一件坏事。但是如果 Gasly 的目标之一呢，是想要回到红牛这个大牛这边的话呢，看起来在二零二四之前是比较难发生的。呃，不过也不是说不可能啦，因为红牛之前也常常中途就换将嘛。如果你跑得不好，红牛是很要。换掉车手也是很阿萨里哦，他们是说换就换的。之前 Gasly 跟 Alex Albon， 甚至于这个呃 Daniel Kyvad 都都是在呃赛季中间被换掉。所以 ，Sergio p a r i s 我相信他压力也很大。如果他表现真的很不尽理想的话呢，的确也有可能提前被换掉。呃，这个就不太确定。但以目前来说呢，听起来 Gasly 是不太可能去角逐啊呃 Alpine 的那个位置，而让走龙哥空出来的位置哦。那在 Ricardo 这边呢，是没有听到太多他这一边有什么太大的进展，也就是说，我们不确定 McLaren 跟 Ricardo 是否有达成任何的协议哦。那只是说，呃，之前大概有了解一下是，是假设 Daniel Ricardo 的合约是一千九百万美金好了。那如果有另外一个车队愿意用两千一百万去呃签 Daniel Ricardo 的话呢，那中间这个价差两百万呢，是会退还给 McLaren 的。但是不管怎么说呢，我觉得在呃最终呃 ，McLaren 都是要花一大笔钱哦、喔。不管最终的结果是如何哦、喔，因为就算 Daniel r i c a r d o 留在车队呢，其实对啊，就是呃你也签了 o s c a 奥斯卡皮尔逊。因为目前听起来大会的仲裁来说呢，是认为 o s c a 奥斯卡皮尔逊跟 McLaren 的合约是有效的。那既然 McLaren 签了 Oscar p i e 尔逊，那基本上应该是有付薪水的啦。所以你在这边，如果 Daniel r i c a r d o 又真的行使他的权合约权利，赖着不走的话呢，你等于要多付一个人的薪水。那即使是 Daniel r i c a r d o 离开了 McLaren，、呃、m c l a r e n 就像之前说的，也必须、呃、支付 Daniel r i c a r d o 一笔钱哦，至少是要让 Daniel r i c a r d o 满意离开了一笔钱嘛。那目前的传闻是两千一百万美金左右啊、哦。那这个钱呢，也就是 McLaren 自己要多出来付的，因为他本来只要付一个车手的钱，他现在要变成至少要付两位车手的钱哦。所以在这个部分，如果他的财务状况已经不尽理想，已经是有点拮据的状况呢，你在，我也不太确定为什么 McLaren 会。搞成这个地步，如果你的财务状况不是那么理想，又缺钱的状况，你为什么会搞一个？你想签两个车手，因为不管怎么样，呃，在你知道 Daniel Ricardo 是所有的脱逃条款的权力在 Daniel Ricardo 手上的时候。车队照理不应该去犯这个错，也就是说在，在呃，即便奥斯卡皮尔斯是一个明日之星，可是目前来说，他没有一个 F1 的实体的战机，然后你也不能保证他加入你的车队是否会表现的，呃。比你预期的好，或是如你预期，或是比你预期的要好哦。万一他加进加盟进来，呃，状况跟 Daniel Ricardo 差不多，那你不是真的是呃白白多浪费了好几千万的钱嘛？那就是呃 McLaren 的部分哦。那在 Alpine 这边位置就比较有趣了，因为呃，蛮多人在传闻是有 Alpine 有很大的几率去找呃，就是 Daniel Ricardo。呃，去把它牵回来哦、喔。那目前来说呢，呃，最近一个礼拜，不知道为什么开始有一些传闻说 ，McShumaker 是越来越有机会去 open 哦、喔。那在 s e b a t i o n v e d t e l 退休之前呢，的确他也是公开的表示，车队是有征询他的意见，就是如果 s e b a t i o n v e d t e l 决定退休的话呢，他会推荐谁到呃，他会呃，他所认为适合 a s t o n Martin 的人选是谁哦、喔。那在这个呃。呃，之前是传闻说是要呃 ，Mick Schumacher 去 Aston Martin 嘛，那在这个 Aston Martin 签完 a long 走之后呢 ，Mick 这个门呢似乎就被关起来了。只是前一阵子因为 Has 有出来讲说，他们到目前为止还没有跟两位车手去谈明年的合约哦，而且 Stander 呢似乎还是对 Mick 的表现不是很满意哦，所以在这边就有人，大部分就有人认为说，呃 ，Mick 应该是不会留在 Has 车队。那本来一个传闻是说，也许他会去法拉利的另外一个呃体系底下的另外一个车队，那就是 Alpha Romeo。那但是看起来周冠宇的表现是不错的，所以听起来在这边呢也没有进一步的去跟 Mike 谈这一块哦。只是最近呢，听说是有可能哦，呃 ，Alpin 也有去接洽了 Make Schumacher 这边。那虽然 Make 目前来说还是法拉利的一个。签约的一个车手呢，那只是说看起来法拉利这边如果没有呃那么快要让 Mik 去红军或者去其他车队的话呢，也许 Mik 是可以跟 Alpine 这边来做一个签约的、哦。那如果 Mik 跟 Alpine 签约呢，那对 Daniel r i c a r d o 来说呢就不是一个好消息咯，因为剩下来的位置就只剩下 Hass 跟 Williams， 主要应该就剩下这两个。车队哦、喔，所以在 Daniel r i c a r d o 这边，这两个车队可能都不是他心目中所属的车队哦、喔嗯。嗯 ，Williams 这边虽然有在慢慢进步，但是看起来短期内是不太可能有机会去抢，抢、呃、这个颁奖台或者抢胜利的一个车队了。Alpine 这边几率会比较高哦、喔，所以在这边如果 Make 真的跑去了 Alpine 的话呢 ，Daniel r i c a r d o 明年的。留在 F1 的几率可能又再小一点点哦、喔。那这是目前车手市场的一个状况啦，看起来是没有什么太大的变动哦、喔。那我想很多事情应该是在台面下在，在呃蛮热烈的进行中哦、喔。这个我们到时候看看，我们回到比利时站之后呢，会不会有更进一步的消息哦、喔？因为其实大部分进入九月、十月。大概差不多都得确认明年的阵容了啦，所以这个呃，我相信是一个月内应该会有比较明朗的一个状况。那这个算是制造出整个事件的。元凶之一哦 ，Fernando Alonso， 呃，正式的算是公开的表示，他跟 Aston Martin 签的就是两年啊，应该就是两年的合约哦。那这两年的合约呢，似乎当然还有一个选择权哦，就是是有机会再续约下去的。所以至少龙哥目前合约呢，据他个人所讲的，应该就是两年，确定两年的一个合约。好，那接下来是关于 Ferrari 的部分哦，因为这个礼拜我们就要回去，我们就要回归比赛的一个模式哦。那在被问到、哦、法拉利是不是有呃有需要改进跟进步的地方哦 b e n o t t 呢这边再次的强调。没有需要去特别需要去做任何的改变哦。他认为他们的基础打得不错，所以呃，原则上他们没有做任何的改变，也不会真的去强迫呃去改变什么。那他就说，我们还是会。车队呢部分呢还是会照他们原本的步调、哦，就是每一场比赛一场比赛一场比赛的来哦。所以这个是，嗯、呃、，Benoit 说的啦。那我们就来看看比利时站放完暑假三个礼拜、三个多礼拜的暑假呢，是不是会有不一样的一个情形呢、哦？好，那最后更新一下之前的、呃、F 1车手 Kimi r e c k o n e r 呢，他其实在。呃，昨天是礼拜天的时候，正式的初赛了，他第一场的 NASCAR 的比赛哦。那他在预赛的时候呢，是跑在二十七名的位置吧，应该是二十七。那在正赛的时候，在第一阶段呢，其实已经有冲到了前十名哦。那一度是来到第八名、第九名的位置。那最后呢，就很不幸的跟其他车手发生碰撞哦。那最后是退赛哦。但是看起来呢，他个人还蛮开心的、哦，蛮开心跑了第一场比赛。赛后的访问也讲了蛮多的话哦。那这边是呃之前的车手 Kimi 呢，在此的。回到赛车界，就是是在 NASCAR 的部分哦。希望接下来可以看到，呃，他至少我不知道啦。希望他能够在 NASCAR 也拿到至少一胜吧。不过 NASCAR 是个蛮，我不太懂，我不太理解 NASCAR 的部分哦。不过，嗯、呃，似乎也是有蛮多猫腻的哦。这个可以再观察一下。也是，其实主要我平常是不看 NASCAR 的啦。真的也是为了 k i m i 特别去看了这个 NASCAR 的比赛。好了，那以上呢是这个礼拜呃发生的一些新闻哦、喔，虽然不多。那我想接下来呢就会回到回归到原本的步调啦。我自己这边也是因为呃个人工作比较忙的关系，也是放给自己在这个部分 F1 的部分也是跟着一起放了一两个礼拜的假哦、喔。那接下来是比利时站呢，我们会回归我们平常的一个模式，会做一个赛前简报，然后做这个。呃，预赛跟正赛的赛后简报，然后之后再是赛后诸葛的部分。那就呃，暑假已经结束了，我们这个礼拜会正式的回归到呃正规比赛的部分，是比利时站十八，也有可能是我们最后一次短期内最后一次在比利时的比赛啊、哦。所以呃，希望大家能够啊、呃，希望这个天气是能够比去年的要好了，因为去年真的是啊。呃不太想让人再去想去年的一个状况哦，那我们就拭目以待这个周末的比赛吧。那我们就下次见喽，拜拜。